0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，这个参议院进行了一个重要的投票啊，这个投票呢，主要是针对川普总统弹劾案的。呃，一共有两个呃项目啊，两个条款，一个是呃滥用职权，另外一个是妨碍国会的调查。那么这两个呃条款呢，都呃没有获得通过，也就是说，呃，川普总统呢，就等于是无罪。呃，给呃豁免，哎豁免，就是这样就结束了啊，无罪呃豁免了，呃这个弹劾呢到此就画下一个句点了，<笑><对>呃那么我们就想起来，在历史上其实也有过这样的情况啊，你比如说，当然不是完全一样，但是在1974年8月份的时候呢，呃这个尼克松总统或者叫尼克森总统呢，他当时是被迫辞职了啊，因为在那个之前，呃共和党和民主党的大佬呢都。找他私下里边，呃，做过工作，说如果你不辞职的话，那么我就要，我们就要对你进行弹劾了。一旦弹劾的话，基本上就成定局，你不下台也得下台。在这种情况之下，呃，尼克松就选择了还是自己体面的辞职会比较好一点。那么他辞职后的几个小时之内呢，副总统上任之后，马上就告诉全国的民众说，我们国家长期的噩梦。已经结束了。那现在，川普总统的这个弹劾案也结束了。但是，在美国呢，呃，当时就是一九七四年，呃，民主党和共和党所做的这个和解啊，现在在美国并没有出现，而且也没有看到两党之间在这个问题上有什么努力做出啊。在头一天晚上，礼拜二晚上的时候，人们看到的或者是留下印象的是。川普总统和众议院的议长 Pelosi 两个人之间那个相当不愉快的那两个场面
1: 。嗯，呃，那么从这个角度，我们说明什么问题呢？呃，只能是说看到了一个预期之内的情况和一个预期之内的未来。预期之内就是大家都知道，川普总统没有可能下台，在参议院这是过不去。也顺便告诉大家。巩固一下我们的记忆，就是在美国历史上，所有的弹劾都没有导致总统下台。嗯，就是有总统被弹劾三个嘛，对不对？对。但是没有总统下台。如果算尼克松的话是四个，但是他那个没有启动那个程序，所以就算三个吧。啊，启动了这个程序的三个<对>没有下台，这就是沿袭了过去的历史的一种规律，就是弹劾归弹劾，是下台归下台。这是一个情况，还有一个呢，就是，呃，我觉得蛮有趣的，就是我们现在在目睹历史嘛，哈，我就看川普总统这个弹劾案，就想到那文化大革命是一句口号，叫做“革命无罪，造反有理”，怎么套在这儿呢？叫做“弹劾有理，总统无罪”。嗯，哎，就是说要弹劾他的人，那简直是振振有词啊，对不对？那这犯的罪还不轻啊，绝对的应该把他弹劾掉，这是叫弹劾有理。但是这边呢，到了参议院，说他说总统无罪。具体到什么谁说了什么，哪一个参议员表了什么态，现在讲已经没有意义。原因是你肯定听过，都是在重复，没了无新意。唯一有一个值得提的呢，反而是罗姆尼、哎嗯<对>。嗯，你知道这个事儿特别的好玩啊！我为什么叫他罗姆尼呢？不叫他 Mitt Romney， 就是因为我那那一年在竞选的时候，正好去了波士顿，碰到一个朋友的朋友，我并不认识这个人，是一个华人。呃、他就是说，我选罗姆尼，呵呵我就记得他就一直讲我选罗姆尼，我选罗姆尼。为什么？罗姆尼是他那个州的州长，是波士顿是麻州嘛、呃？麻州的州长罗姆尼这人呢 ，Mitt Romney， 他是犹他州的。摩门教的教徒，但是后来不是跑到波士顿那边去做生意啊，家也搬过去了。所以他这个人有意思，他也是美国历史上仅有的第二个人，就是在一个地方做州长，在另外一个地方做参议员。就是他选上联邦参议员是代表犹他州，呃，每个州两个嘛，嗯、对不对？他代表犹他州，嗯、所以他去了。这个人呢，在二零一二年的时候和奥巴马总统竞选。结果呢，他当然是败选了，但是后来继续从政，从呃麻州的联邦呃从麻州的州长到了竞选总统，然后到了犹他州的联邦参议员。昨天呢，他有点动情啊，呃泣不成声。他上到这个台上以后，他的发言呢，上来先是说我对这个问题的看法，然后。他说：“我对这个问题的看法的，就是说，我要向我的上帝效忠，我不向周别人。”他说：“我是一个宗教信仰很强的人，我的宗教信仰决定了我是谁。”说完这句话以后，他开始哭啊、呃，那这就讲不出话来了嘛。然后他就想憋了一会儿，想再讲，一张嘴又讲不了，还在哭，呃，所以憋了半天，我没有计算，大概有个十几秒钟吧。讲不出话来，
2: 然后才说了下面这。In the last several weeks, I've received numerous calls and texts. Many demanded, in their words, that I stand with the team. I can assure you that that thought has been very much on my mind. You see, I support a great deal of what the president has done. I voted with him 80% of the time. But my promise before God to apply impartial justice required that I put my personal feelings. and political biases aside。嗯，呃，大概意思呢，就是说，很多人都
1: 跟我讲，嗯、嘿，你得有团队精神哦，你得站在跟我们站在一起啊，要发挥我们党的力量啊
2: 。呃，他
1: 说我这一点我太清楚了，而且总统做的很多事情我都支持的。你看我投票记录嘛，对，总统的百分之八十的以上的决定，我投的都是赞成啊。但是就今天这个问题来说，我要面对的是上帝。我要投
2: 出我的良知来，嗯、这个东西没办法。然后，听他说啊。I was not wrong. So the verdict is ours to r e n d c i t i o e p o f o h e l n i t e duty. t e g r a e question the constitution a s k s senators to answer is whether the president committed an act so extreme and egregious that it rises to the level of a high crime. 和 m i s d m e a n r Yes, he did. He did. 啊、uh, ， mm. 对，呃，他
1: 最后就是说说了半天，就是一个宪法的问题，因为弹劾总统是个宪法的问题，就是总统有没有犯重罪或者是轻罪嘛？ Mm. 那有没有犯罪？ <Yeah. S 2> 他说，面对这个问题，我们就要问，就是当今的这个总统，他的行为有没有如此之严重？他的行为有没有如此之过分，构成了宪法里说的？重罪或者轻罪，嗯，我认为构成了，呃，就完了啊。当然，他这话讲，他的真正的讲话时间非常的长，呃，其中呢还有一段，他也有一点小哽咽，但是还是坚持住了。他就是说我真正要负责的是我的后代，将来有一天我的孩子的孩子们问，说历史上当年这个总统做的这个事情，咱爷爷或者什么这个上面您是怎么投的这个票？那么我要。做这个记录，嗯，啊，他说我们这些人，他指的是所有的人，在茫茫的历史当中，最后就是一个注脚，就是一个像是一本书里一个小的注释一样。他说，但是我们国家太强大，所以尽管是一个小小的注释，也有举足轻重的利益或者有举足轻重的影响。当然，大家说了，这个人他是共和党里孤零零的一个叛党的人。对吧？其他人全都是认为总统无罪，所有的民主党人无一叛党，没有一个认为川普总统可以。只有他
0: 一个人跑跑票了，只有他
1: 一个人跑,了个人跑掉了啊、呃！所以他的有有多大意义？没多大意义，就是因为他太独特。呃，就把这个东西播给大家，让大家了解一下，有这么个人在这、嗯、他这个党里。而且请注意，他接下来百分之百的要付出代价。这是肯定的，呃，在政治上，他在讲话中他也说了，他说我已经预期到，接下来总统会用激烈的言辞来抨击我，呃，接下来会有很多的人对我，呃，进行攻击，呃，甚至呃远离我什么什么之类的。他说还到最后还是归到他的上帝，啊、呃，他说、嗯、但是没办法，对，我要对上帝交代
0: 。他说投票，嗯、别人看的都是。这个人，你这个人投的哪个票？对，他说这个要自己要对自己负责，要对历史负责。呃，他认为他其实是只是在第一个条款上，他投了这个有罪票、啊。他是认为他滥用职权了，对，他就只是在滥用职权方面，在妨碍国会调查这方面呢，他也是投的是无罪呃无罪票、啊、所以呢，呃，这个很有意思。他讲的有的是也有道理哈、啊。他就说我为什么会投滥用职权这一票呢？他说如果。Joe Biden， 他不是这个姓的话，请问总统会不会采取或者是做他已经做过的那些事情？答案是否定的。那就是说，他为了在自己的竞选当中去获利，而要整他自己呃这个竞争对手，有可能是他最强劲的竞争对手的这个等于是黑材料了。那这个就违反了我们民主制度的最根本的东西，动摇了。呃，他这个宣誓，呃，就职总统的这个对、呃、公众的呃，争取公众的信任啊等等，他是从这个角度来讲的。他说这个呢，在他的心目当中，这个是构构成了这个滥用职权了
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。川普总统的弹劾案呢，昨天就算结束了哈，参议院的投票呢证明他是呃无罪啊，所以呢不会被拒职。那么今天中午呃东部时间十二点钟就是今。我们这儿的九点钟呢，呃，川普要发表一个简短的讲话啊，所以呢，就要把这个事情呢，他要说一下啊，所以呃，到时候我们在新闻当中呢，会给大家做这个报道。那么这个裁决下来以后呢，呃，就专家来说呢，是有这么几个呃，就是直接的后果哈。第一个呢，就是说，呃，国会对、呃、行政部门的监督的能力啊，将会进一步的削弱。呃，因为总统在这儿呢创造了几个先例啊，一个就是说，呃，总统呃，就是国会发出来的调查的这个传票，呃，总统可以不予理睬，不只是他可以不予理睬，白宫的官员、内阁的成员和他手下的人都可以不予理睬，因为。这个国会第二项弹劾的那个条款呢，就是说的这个事情啊，妨碍国会的调查。那他们要求传唤一些证人啊，传唤一些这个证据啊，哎、呃，白宫就可以不给。所以呢，呃，这个裁决呢，认为说他并没有犯下呃，在这个问题上并没有呃犯那么严重的过失吧，或者是罪行，所以呢，这个是不构成弹劾的理由的。那这样的话，国会的这个权限呢，可能就会受到一些呃限制，或者说逐渐的就在缩小了。这个要回顾一下历史哈，一九七四年的时候，呃，尼克森下台之后辞职之后呢，国会就意识到了这个问题，参众两院的两党议员都意识到了这个问题，就是当时水门事件呢，是这个美国的情报部门帮着总统，帮着行政部门。在做一些法律所不允许的违法的事情，所以呢，这个行政部门就是总统的权呃权限太大了。于是，在那个时候呢，呃呃，这个参众两院呢就通过了一系列的法案，就是削减总统的职权啊。所以这个，然后第一次在美国历史上第一次，国会有了直接监督。美国情报部门的权力啊，这个时候就确定了这样的一个权利和部门，就情报委员会就开始产生，然后情报部门全部要向这个情报委员会，就是国会来负责来做这个定期的报告，呃，听听询这个质询啊等等。所以那个时候的国会的权利呢，对这个总统的监督的权利是比较大的，但是在最近这一二十年呢。哎，国会逐渐的又把这个权力又交还给了，逐渐的啊，慢慢的一点一点的又交还给了这个总统，一直到现任的川普总统呢，他的权力就到了前几任都没有到过的这个更大的这个程度。嗯
1: ，这里面说到 Nixon 还有一个对比，之前也跟大家简单的介绍过，就是 Nixon 在接受调查的时候，他身边的白宫的该去作证的人都作证了。对，所以这一次为什么川普总统身边的人没有去作证？他有一个强有力的说法，不管成立不成立，他说这不是调查，这是迫害。呃，你要是争真调查的话，我就给。而且等进到参议院的时候，我就给啊，对不对？等你进到参议院审理的时候，你要谁我给你谁。可是呢，到了参议院的时候，参议员说我不要，啊、呃，我不要听证。所以这里面他一定要找到某种说法，否则的话，接下来呢可能要面对选民嘛，对不对？这个又回到罗姆尼了，呃，罗姆尼呢？刚才他在那一大段讲话当中，有一段没有播的，就是他说这个裁决还是可以上诉。呃，猛一听大家一愣，哎，这到哪上诉去啊？嗯，哎，美国人民，哎、呃，他说美国人民是最高的决定权，等着咱投票吧。对，十一、呃、月份的大选、呃对。对啊，你不是众议院要弹劾，参议院说无罪。再往上走不动了，最高法院也不管这事儿啊，那就行了，由人民来裁决。说到人民裁决，那就要回答下面这个问题，叫做政治代价了。到底谁要付政治代价？民主党你搞他行啊，到时候我投票把你那些参议员、众议员全给你选下去，对不对？假如人民的认知是民主党在捣乱，是民主党在骚扰总统的话，最残酷的办法就是。最直接的办法就是投票啊，嗯，对不对？嗯、你什么 Adam Schiff 什么，这，对不对？什么这些 Jerry Nadler 这些，你们站在那指责总统，我不让你再当了，这是一种形式。我们来看一看 Nixon， 当时他的副总统 Gerald Ford 只好当总统了，呃，总统辞职了。他当了总统以后，很快做了一个决定，这个决定让他付出沉重的政治代价。就是他赦免了尼克松，呃，总统有赦免权。再看克林顿，克林顿也被弹劾了，但是呢，参议院民主党人力挺，让他渡过了难关。但是，他不要连任了啊！他付出的政治代价就是 Al Gore 承担，最后败给了 Bush， 而且那个败，呃，那败的是非常的。微弱，微弱，对，最好要最高法院才能决定。就是佛罗里达的数不清楚票那件事儿，<对>大家可能还记得，重这就是克林顿付出的政治代价。嗯、川普总统成为美国历史上第一个在竞选连任之前被弹劾的总统。呃，之前的总统，从克林顿到 Andrew Johnson 都没有这个问题，对，因为他们都是在第二任的时候出现的弹劾的情况，嗯、所以这个就有趣了。也是给了美国人民一个特别活生生的历史课，就是我们看一看，在美国历史上出现的这第一次，一个总统要竞选连任，差不多有那个七八个月以前，他被弹劾，呃，八九个月以前吧，被弹劾，然后经历了这么一堆程序，呃，身上背了个黑锅，因为这个黑锅一定背了，没办法，就是美国历史上第三个被弹劾的总统，他背着这个，他是一路。获得的压倒性的胜利呢，还是老百姓对他是否定的态度？但是有一个东西可以是一个小小的风向风向标，就是民调。居然在这个弹劾了以后的做的民调，礼拜二的民调对他的支持率是百分之四十九。这个、啊、你不要听得低，这是他的一个新高啊。对，呃，就是说之前的支持率从来没达到过百分之四十九。这个说明什么问题呢？咱们慢,慢，且走且看啊。对，顺便也说一下，就是他从他当了总统之后，从来他的支持率没有过过百分之五十，这个在美国历史上也没有过。第一个总统、啊，第一个是从到，当然可能再过一个月他过了，对不对？那就算了，他至少到了三年了，他的支持率还没过百分之五十，这个在历史上没有过。那你想想这两个特别矛盾的数据是吧？嗯，一个叫做支持率大增。一个叫支持率有史以来最低，对对不对？哎，所以特别的有意思。我们把这些情况都介绍给你，然后咱们接下来就看咱们十一月份叫做是骡子是马拉出来溜溜。嗯
0: ，呃，选票呃说明一切啊，在美国就是这个样子，就是每个人他都有一个机会，就是叫做直接参与这个事情。你自己作为一个陪审员，最后你的决定是什么？呃。刚才说的这个支持率的这个问题呢，其实可以从他的那个国情咨文上可以看得出来一些端倪啊。这个在礼拜二晚上的国情咨文，在民主党来看，川普总统那个国情咨文叫做灌水灌得很厉害，哎，这是而且呃，在这个整个的过程当中，他们认为说有很多不实的东西啊，有很多呃这个。
1: 包括数据啊什么的，哎，包括数据啊，他说都有夸大，
0: 夸大，嗯、哎，有夸大的夸大之嫌什么的啊。然后，这是民主党的这个反应，但是在共和党的死忠的这些呃呃这个粉丝和支持者看来，哎呀，这个这个、呃、叫做这个成绩单啊，那是太漂亮了，嗯、太完美了。呃，所以呢，你看这个就是呃，美国政治和社会的这个两极化呢，现在已经出来了。刚才我们一开始的时候提到的，一九七四年的这个叫做全国共识，福特总统呃，原来是副总统接替了总统之后，他做出了很他做出了很多努力，就是想要达到两党之间的共识，想要达成全民之间的和解，呃，试图把这个两党或者两派之间的这个鸿沟啊，中间的鸿沟啊，给它填补一些哈、啊，弥平一些，这样的话呢。有利于美国整个的政治的发展和经济的发展。当然，他最后是付出一些代价来哈。但是他当时认为说自己做的是完全正确的。可是现在的情况，非但没有任何呃弥合的情况，这个双方之间的鸿沟现在是变得越来越深、越来越宽了。所以呢，这是一个呃挺大的问题。呃，从呃两派之间对呃总统的这个国情咨文的。看法不一样，你就可以看得出来为什么川普总统的支持率，呃，老是低于百分之五十啊。就是说，呃，在民主党看来、呃，这个人是不可相信的，这个是绝对应该把他给扳倒的。可是，在共和党认为说，这个人是多年来我们认为是他真的说什么做什么的这么一个人啊，他做了很多的是呃，这个其他的总统也好，行政部门也好，没有做到的一些事情。呃，最主要的两点，这个是川普总统在国庆自文也讲到的，呃，尤其在共和党当中是引起很大的呃这个支持的。一个就是经济啊，经济他认为说搞得不错；第二个就是国家安全，呃，逐渐的呃，就是美国变得越来越安全了。所以在这两点上头呢。他的这个支持度是最高的
1: 。嗯，当然了，今天小有点遗憾，啊。就是我们这个节目跟他那个讲话就错了一个小时，对不对？哎、啊，如果他提前一个小时，我们今天就能在今日话题的节目里告诉他讲了些什么，因为他要讲什么，这个是蛮有趣的。因为从某种意义上说，他好像是一个被审的人嘛，对不对？嗯、对哎，但是呢，法庭宣布叫叫无罪释放，等于是这么个意思。有一些人呢。做了一个推测，说他肯定会讲这句话，说我们的国家取得了胜利。嗯、<笑>呃，我认为他应该也是会讲这个话，嗯、所以咱们就看一看，到了中午的时候，就是我们这儿九点钟的时候，对、嗯、他在白宫的这个讲话会不会开篇就讲我们的国家取得了胜利？因为把自己的政党和国家划等号，这是一个呃非常有效的宣传方式
0: 。没错。